1: Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors
2: Qu'est-ce que l'espace inouï de l'amour, le bout de la nuit ou une terre inconnue peuvent bien avoir en commun Tous les trois évoquent le voyage. Un voyage, c'est littéralement un déplacement. Se rendre ou être transporté dans un autre lieu. En littérature, c'est un périple, c'est de l'exploration, c'est un mouvement. Ces dernières années, les voyages se sont pas mal démocratisés, ils sont devenus de plus en plus accessibles et à la mode, peut-être principalement parce que c'est devenu moins coûteux. En fait, pour relativement peu d'argent, on peut voyager plutôt loin. Et les moyens de transport ont aussi fait beaucoup de progrès en termes de rapidité de déplacement, et on peut se rendre plutôt loin en relativement peu de temps. Qu'est-ce qu'on cherche quand on voyage quel est notre objectif Pour certains, ça peut être le dépaysement, casser avec la routine, changer de rythme. Pour certaines, c'est peut-être l'envie de perdre ses repères, d'être déboussolé avant de se retrouver soi. Et pour d'autres, ça peut être une question de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles façons de vivre, d'apprendre d'autres coutumes. Est-on obligé de voyager pour aller à la rencontre des autres ou de soi doit-on aller loin pour voyager Est-ce qu'un voyage doit durer longtemps Et puis d'abord, c'est quoi pour toi un voyage Je ne sais pas si Louis Ferdinand Céline a écrit son roman Voyage au bout de la nuit en s'inspirant de ses propres voyages, ni ce qu'il en dirait s'il avait été invité sur notre podcast. En tous les cas, aujourd'hui, on est quand même en présence d'une Céline. <rire> Et ouais. Parce qu'on a choisi d'ouvrir notre podcast à des invités. En fait, très vite, en publiant les premiers épisodes, on a reçu des retours des auditeurs et auditrices qui, à leur tour, nous ont partagé leur point de vue, leurs expériences liées au sujet de l'épisode qui venait de sortir. On a été évidemment super touchés, mais surtout hyper heureuses parce que notre objectif, c'était ça. Que ça vous touche, que ça vous parle. Et le fait que ça déclenche des discussions avec vous, que ça ouvre de nouvelles portes, de nouvelles pistes de réflexion, c'était tout ce qu'on pouvait espérer de mieux. Du coup, on s'est dit que ce serait génial de vous inviter à discuter en direct avec nous, une personne à la fois. Dans nos entourages, on connaît des perles, des personnes incroyables, d'une richesse folle, et il se trouve que certaines sont prêtes à se lancer dans l'aventure devant le micro. <rire> Céline, c'est une amie que j'ai rencontrée durant les études de travail social. Ça a très vite collé entre nous, on s'est retrouvés sur beaucoup de sujets. Après les études et en parallèle à son travail d'éducatrice sociale auprès d'adolescentes et adolescents, elle a monté avec son amoureux Armand, qu'on salue bien, une entreprise de location de vélos de voyage. Du coup, ça en fait une invitée parfaite pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous, on aime bien les petites références à l'astrologie. <rire> Céline, elle est du signe de la Vierge et c'est lié à l'élément de la Terre. Est-ce que c'est pour ça qu'elle aime tellement la parcourir on va voir. Sois la bienvenue et merci d'être prête à te lancer dans ce voyage avec nous. Merci. merci. Alors pendant l'épisode, <rire> on va avoir l'occasion de mieux te connaître, d'en savoir plus sur ton lien au voyage évidemment. Mais avant ça, si tu veux bien, on te propose de te présenter brièvement en répondant à trois petites questions. Je te les donne comme ça et tu réponds comme tu veux, comme tu peux. Euh, la première question, c'est le premier voyage que tu as fait, d'autant loin que tu arrives à te souvenir. Un voyage que tu rêves de faire et pourquoi est-ce que tu as accepté de venir parler de voyage avec nous? Oui,
3: alors... <rire> euh... bon, merci pour l'accueil en tout cas, et oh, ben, merci euh, à, à toi alors... d'être là surtout, ouais, c'est clair. <rire> Euh, bah déjà j'ai accepté d'être là parce que Noémie effectivement on se connaît depuis un petit moment et puis euh, c'est une personne en qui j'ai totalement confiance donc euh, les amis de mes amis étant mes amis <rire> je me suis dit que ça se passerait bien <rire> tout va et bien puis, se passer euh... et ouais. puis euh... et puis non le thème du voyage bah justement pour moi voyager c'est aussi partager donc euh, partager ce... autour de ce thème là avec euh... Avec vous, euh, je pense que ça va être un chouette moment, j'espère en tout cas. Et, mm -hmm. euh, et puis, ça fait partie de voilà, partager aussi ce qu'on vit. Et, puis, euh, et donc, on est en plein dans le thème pour moi. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Trop bien. Et du coup, le premier voyage... Euh... Alors, mon premier voyage, je, je ne m'en souviens pas. Mais ça fait quand même partie de mon histoire parce qu'on en a beaucoup parlé. Mm -hmm. <rire> C'est quand j'étais... J'avais à peu près neuf mois. Et je suis partie au Danemark avec mes parents. Donc j'ai aucun souvenir à part des photos, mais je sais que ça fait partie de mon histoire. On me l'a beaucoup raconté, mmh. et puis, euh, mmh. et puis en l'occurrence, euh, plusieurs années après, on est reparti aussi euh, dans ces pays-là, et puis euh, c'est des pays auxquels je suis très attachée aussi, euh, euh, Danemark, Suède, par rapport, euh, je pense aussi à ce que j'ai vécu petite. Mmh. En fait, j'ai pu euh, découvrir.
2: Mmh. C'est comme
3: imprimé en toi, un peu. Ouais, je mmh. pense. Ça fait quand même partie un petit bout de, de, de moi, du coup. <rire> Trop bien. Et puis après, j'ai aussi pensé à mon premier voyage seul parce que c'est pas la même chose que mm -hmm. quand on parle avec sa famille. Et puis, euh... et ça, c'était en Angleterre. C'était dans le cadre d'un séjour euh, linguistique, en fait. Et euh, c'était la première fois où je me suis lancée seule dans l'aventure. Et puis, euh, j'ai pris l'avion toute seule et je savais pas où j'allais. <rire> T'avais quel âge ouais. oh, Ça, c'est une bonne question euh... à peu près genre euh... adolescente ouais ado ouais. ouais ouais je devais avoir 15 ans et puis euh... et puis là bah, en fait c'est la première fois que j'ai découvert aussi euh... enfin je pense que le, le, la grande étape dans ce voyage c'était la découverte de ah je peux le faire toute seule mmh. en fait. je peux me débrouiller et puis si y a pas... je connais pas tout mais j'arrive à me débrouiller puis je suis capable de ça ouais. et puis euh... Ouais, donc ça, c'était un peu les premières expériences de voyage qui m'ont marqué je dirais. Et puis t'as ce premier moment où tu dis, mais en fait, qu'est-ce que je fous là Genre ouais. je suis partie toute seule. C'est clair. <rire> ouais. Et puis après, bah, c'était un séjour parfait parce que dans ce genre de, de contexte, on rencontre plein de monde qui mmh. viennent de plein de pays différents. Et donc, on découvre plein de cultures ouais. <rire> en n'étant pas non plus trop déboussolée parce que je restais au même endroit, voilà, mais... Mais j'ai quand même découvert plein de cultures à travers les personnes. Et puis, euh, ça donne juste envie d'aller voir encore euh, d'autres choses ailleurs. moi mmh. euh...
0: ouais, c'est clair. Les séjours linguistiques, c'est tellement un, un voyage dans un voyage, ouais. je trouve. Moi, j'ai fait comme toi. Euh, à 16 ans, je suis partie en Angleterre. Et j'étais dans une famille d'accueil. Et il y avait un Turc. Bon, une Suisse allemande, donc je n'étais pas trop dépaysée. <rire> et une Suédoise. Et en fait, on a, on a fait chaque fois des soirées euh, rapport à nos pays, où on essaie de leur faire manger un peu des choses euh, du pays. Mm. Et puis, on leur racontait un peu la culture. Et Enfin, j'ai l'impression d'avoir voyagé, mais pas qu'en Angleterre. Ça... Mm. Enfin, ce que tu dis, du coup, ça résonne euh, à fond, quoi.
3: Ouais. Mm.
2: C'est assez génial. Bon, moi, je suis partie aussi dans cet âge-là, euh, dans un autre pays anglophone. J'étais aux États-Unis. Et honnêtement, les gens avec qui je me suis le plus liée d'amitié, euh, c'est les autres étudiants d'échange qui étaient mmh. là. Ouais. Et franchement, j'admets, j'ai eu assez peu de liens forts avec les Américains. Il euh, y avait ma mère d'accueil, mais bon, c'était pas tout le temps hyper facile. <rire> euh, et j'ai trouvé difficile d'entrer de, en lien avec les Autochtones, quoi. Ouais. Mais mmh. les autres étudiants d'échange, il y avait comme un truc où franchement, on se comprenait, alors que franchement, il y avait ouais. des des Japonais, des Brésiliens, ouais. donc on n'avait pas les mêmes codes de base, mais dans cette expérience-là, ouais, on se comprenait, quoi. Bah, tout le
1: monde est là pour la même chose. Ouais, exactement, vous étiez ouverts euh, à la même expérience, quoi. Vous étiez tous... Euh... Ouais. C'est drôle, moi aussi, mon premier voyage toute seule, c'était aussi en Angleterre. <rire> <rire> Et bah, voilà. C'est vraiment la safe zone, en fait. Ouais. Par pareil que toi, hein. séjour linguistique, euh, premier voyage euh, toute seule, j'arrive à prendre l'avion, je sais dans quel ordre il faut faire les ouais. choses. ouais. Et... ce moment de panique à l'aéroport où étais là. Ouais, hein. es là. Maman, j'ai bien attends. gardé le panneau. <rire> attends, quand j'étais avec papa, maman, comment ils faisaient déjà Attends, j'allais d'abord
2: là. <rire> Et alors, un voyage que tu rêves de faire encore, Céline
3: Alors ça, c'est compliqué comme question. Ouais, il y en a je mille, je que... pense. <rire> ça. En fait, ça peut changer chaque jour aussi, selon, euh, selon tout d'un coup. Ben, euh, une photo qu'on voit d'un endroit qui a l'air trop beau. <rire> enfin voilà, ça peut changer tous les jours. Mais je dirais plutôt... Euh... En termes d'expérience, ce serait de partir une fois euh, vraiment seule. Euh, bah, J'ai l'habitude de voyager à vélo mmh. et, euh, et du coup, de partir seule avec mon vélo. Ce serait euh, wow. une expérience que j'aurais envie de faire euh, mmh. <rire> un jour. Ouais. Et moi, ma question, c'était est-ce euh, mmh. que tu sais... Enfin,
0: euh, Et, et j'imagine que ça change selon les voyages et selon les périodes. Mais là, en tout cas, en ce moment, qu'est-ce que tu
3: cherches quand tu pars en voyage euh... Alors, en ce moment, justement, je pense que c'est euh, le, plutôt autour de la découverte de la nature.
2: Euh,
3: okay. Ouais, de la, des paysages et de la faune et euh, ouais, voir un peu ce qui se cache euh... <rire> plutôt dans le côté sauvage, je dirais. Okay. C'est ça qui m'attire en ce moment. Moi, c'est la même chose pour les voyages. Enfin,
1: j'aime beaucoup aussi découvrir des villes. Enfin, j'ai un peu deux styles de voyage. C'est soit j'ai envie d'être plus en nature... Euh, par exemple, j'ai fait un, un voyage en Écosse où on a marché pendant huit jours. En fait, on a fait, euh, on a fait une randonnée et puis on dormait à chaque fois à un endroit différent. Et en fait, euh, ben, on était notre propre moyen de transport. Comme j'adore aussi voyager euh, dans des villes et vraiment genre, découvrir à fond, aller dans des musées. Enfin, euh, mmh. vraiment euh, l'expérience de la ville, mais euh, sur des plus petites périodes. Quoi. Mais... Euh, Ouais, c'est quelque chose... Enfin, les, les deux me plaisent, euh, donc ce serait difficile de dire quel est le type de voyage que j'aime le mieux, parce mmh. que les deux apportent quelque chose de complètement différent. Euh, D'un côté, on a le niveau euh, peut-être culturel euh, aussi. Euh, mmh. Moi, j'adore aller découvrir la cuisine aussi. Enfin, genre, euh, c'est un, de... un passage obligatoire, quoi. Mais oui euh, mais être en nature, ouais, c'est en fait, ce qui me permet aussi de mieux me ressourcer, de mieux me reposer, même si tu fais un peu d'efforts physiques. Quoi.
2: Mmh. Mmh. Et toi, Nono ben, En fait, moi, j'ai le sentiment d'avoir peu euh, voyagé, dans le sens de, de m'être peu déplacée, en fait. Il mmh. y a un peu deux grands déplacements que j'ai faits, euh, ben, le premier en allant aux États-Unis, mais après sur place j'ai pas beaucoup voyagé euh, en mmh. termes géographiques je, suis, je me suis plus imprégnée du lieu des gens et, et de l'expérience et puis le deuxième grand déplacement que j'ai fait <rire> c'est quand je suis allée neuf mois en Argentine et là aussi euh, moi j'y pense jamais comme un voyage parce que j'ai l'impression qu'en fait c'était un séjour euh, mmh. Oui, c'était loin de chez moi et j'y suis allée et, et l'expérience était folle. J'ai vécu plein de trucs, mais je n'ai pas tellement voyagé. À part quand Fiona et deux copains m'ont rejoint et que là, on, est, on, a, on a vraiment plus découvert les lieux. Ouais, là, on a, on a, on a pas mal là, bougé, là, un peu de On a pas mal bougé, ouais. ouais, ouais même en dehors de l'Argentine, un peu autour, quoi. Mais... Attends, tu avais fait quoi avec nous Le Chili et la Bolivie Bon, on avait fait le nord de l'Argentine, ouais. après le Chili, ouais, un lieu là où on avait vu les étoiles, mmh. magnifique, ouais, oh et, euh, et ensuite j'étais rentrée, ah, oui. rentrée à Santa Fe, et après je vous avais rejoint de nouveau à La Paz, ouais. et à, à, au lac Titicaca, euh, hein, ouais, oui. où j'étais malade comme <rire> jamais de <rire> ma vie, ça a duré une semaine et demie, j'étais trop au bout, ouais. Moi, je me rappelle d'une
0: nuit dans ce, cette petite maison là où on était les deux. Je ne en fait, sais pas si tu te rappelles, on dormait dans un lit, une place à deux. Oui, oui. Et pendant la nuit, à un, un moment, je me réveille et Nono, non, elle est debout presque sur moi elle me tire la mâchoire <rire> parce qu'elle veut savoir que je grince des dents et en fait
2: elle n'en pouvait plus elle avait peur que je me casse toutes mes dents du coup elle me tenait comme ça et je me réveille avec c'est pas que tu grinces des dents c'est que tu claques ah oui, des tu... dents oui tu vois c'est ce que tu m'avais dit fait, elle fait un bruit carré avec sa mâchoire et vraiment au milieu de la nuit c'est là déjà que je suis mal en oui, plus oui, j'ai peur qu'elle se fracasse la mâchoire <rire> ouais, c'est rude c'est oh, ouais, drôle mais du coup, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir plus été euh, dans des lieux et d'avoir euh, essayé de m'imprégner de ce que vivaient les gens là-bas, de comment ils vivent, plus que d'avoir voyagé. Parce que j'ai peu été dans... En fait, j'ai été sur à peu d'endroits. Mm -hmm. Mais du coup, j'ai l'impression que j'ai un, un lien euh, un peu euh, euh, compliqué des fois avec les voyages de courte durée parce que je ne me sens pas hyper légitime d'aller découvrir un lieu en tant que touriste parce qu'en fait, je l'ai un peu peu fait. Et du mmh. coup, je ne sais, je sais pas trop comment m'y prendre. Donc, j'aurais plus envie de pouvoir euh, quitter mon job et, et mmh. prendre trois mois et rester à un endroit et travailler ou faire du bénévolat ou... euh, que de vraiment euh, euh, chercher euh, à faire un, un court voyage. Puis du coup, par contre, je vais en vacances. Mais du coup, quand je vais en vacances, je vais dans des lieux beaucoup plus proches de chez moi. Et puis, euh, puis c'est... C'est plus euh, de la détente, euh, du dépaysement, enfin euh, voilà. Mmh. Mmh. Ouais.
0: J'aime bien que tu fasses la distinction entre vacances et voyages, parce que moi, ça, ça me parle vraiment beaucoup. Euh, Je suis partie euh, en 2014 faire un tour du monde avec bah, justement deux copains, et après on avait rejoint Nono. Et les gens me disaient « Oh bah ça va, tu pars, euh, pars 6-7 mois en vacances ». Puis j'étais « ah, mais euh, non bah, !» C'est pas des vacances, en fait. Pendant six mois, sept mois, on va être sur la route mmh. avec un sac à dos. On va se poser nulle part. C'est quand même... Euh, c'est très loin de la détente, quand même, je trouve, mmh. de, de voyager, vraiment de, de barouder, comme on dit. Il euh, comme... y a beaucoup d'organisations. Euh... Ah ouais, en fait, tu es tout le temps en train de, de voir, savoir où tu vas, gérer les trucs. Euh, puis puis tu es, es que toi, en fait. Tu... Alors oui, c'est génial, parce qu'en fait, tu te soucies de pas grand-chose, euh, si ce n'est de l'organisation. Mais pour moi, c'est vraiment différent de vacances moi les vacances c'est vraiment <rire> c'est chill t'es tu... mmh. posé, tu... oui tu t'imprègnes un peu machin mais euh, voilà c'est pas assez éprouvant et je trouve que les... le voyage est quelque chose de plus euh... je sais pas comment dire enfin, en tout cas moi j'y ajoute une dimension beaucoup plus euh, intérieure et, et de... une notion de je de... sais pas d'être en mouvement et de découvrir des choses euh... mmh. enfin moi dans... en tout cas dans les voyages je vais... vais chercher mon intériorité mais aussi celle des gens et pour faire un lien avec ép notre épisode sur la spiritualité, aussi ce qui me dépasse, en fait, de, de quelque chose en quoi je crois qu'il est vraiment plus grand et, et c'est facilité Enfin, ce biais-là, en tout cas, de connexion à ce qui me dépasse, il est, il est facilité en voyage. Alors que je sais que je pourrais le retrouver ici, mais en tout cas, euh, en voyage, ça me... Bah, par, par ce que vous dites, hein, par les paysages, par les rencontres, par tout ça, je trouve que ça ouvre des choses assez géniales,
1: quoi. Mm -hmm.
3: L'intention quand on part en voyage ou en vacances c'est pas la même sûr. Enfin, Moi c est, c est, je pense là qu'on met la différence au niveau de l'intention mm -hmm. quand je pars en vacances effectivement j'ai envie de me détendre et de penser à rien mm -hmm. <rire> et quand je pars en voyage c'est pour euh, aller découvrir des choses pour euh, rencontrer du monde pour aussi faire ce chemin aussi à l'intérieur de soi ouais
2: mm -hmm. ouais. Ouais, ouais ça c'est vrai et puis du coup toi Céline quand tu pars en, en vélo ouais. euh, c'est tu es littéralement tout le temps en mouvement. <rire> oui. Parce que je sais pas si tu fais un, un road trip par exemple, tu es en mouvement physiquement, mais dans la voiture, tu es quand même posé quoi. <rire> Et toi, tu es sans arrêt en train de bouger pour te déplacer. Ouais. Comment tu vis ça, le, cet effort tout le temps euh... bah, Très, très bien. <rire> non.
3: Euh... Bah, le vélo, c'est un mode de voyage quand même assez magique. Parce que même, même euh, au quotidien, par exemple, faire un déplacement à vélo. Ça, ça te permet euh, tout à coup juste tu fais une heure de vélo, tu as, mm. as les pensées qui partent euh, complètement ailleurs. Tu peux vraiment euh, trouver euh, des idées, euh, mm. imaginer un monde. Quand tu es sur ton vélo, tu as le temps de faire ça. Et puis, euh, et puis vraiment euh, bah, c’est aussi le principe de l’effort physique. Après tu te sens bien quoi. Mm -hmm. Et puis euh, bah, du coup quand tu pars en voyage à vélo et que tu pédales toute la journée, euh, bah, toute la journée, tu peux être euh, presque dans un mood euh, méditatif <rire> 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 ou pas, parce que des fois, c'est aussi euh, difficile. Et puis, tu as aussi à faire euh, bah, voilà, des longues montées euh, euh, où tu es sur la route avec des camions qui te dépassent super vite. <rire> ouais. Et puis, alors là, par contre, tu es dans autre chose. Mais euh, effectivement, c'est que même durant toute la journée, tu vas vivre... Euh, euh, Plein de choses différentes sur une seule journée, même si tu vas pas très très loin, mm -hmm. euh, tu auras autant des moments de pure détente et de pur plaisir en admirant les paysages que d'autres beaucoup plus stressants. Ou, voilà. mm -hmm. ou alors tu t'arrêtes euh, aussi quand tu veux, dès que tu vois une petite cabane qui a l'air de faire des bonnes choses à manger. Tu <rire> restes dans le thème. <rire> Bah ouais,
0: on en revient à manger hein, on est d'accord ouais. ah,
3: et tu, toi tu
0: dors enfin ça se passe comment au niveau du logement tu as une tente ou tu dors dans des endroits qui sont
3: déjà euh, qui existent euh, bah typiquement si j'ai envie de me reposer ça sera plutôt dans des endroits qui existent euh, ouais. <rire> camping euh, auberge comme ça mais euh, mais vu que justement euh, on aime bien partir aussi pour euh, le côté nature et puis euh, mm. et puis euh, bah, voilà être vraiment euh, en immersion dans, le, dans les paysages. Le camping, le bivouac, c'est vrai que ça nous convient assez bien. Ouais, trop bien. Et puis, euh, et puis typiquement, des logements chez l'habitant, j'adore aussi, mais aussi, ça apporte une autre dimension qui est aussi euh, euh, parfois plus intense, en fait, de, mmh. de, 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 de mmh. être présent puis d'être vraiment là mmh. quand on rencontre les gens. Pour pas, le but, ce n'est pas juste de profiter d'un logement, mmh. c'est d'être vraiment présent lors de la rencontre. Mmh. Donc, ça, ça demande ouais. ça ça d'avoir encore de l'énergie, de ne
0: pas vouloir te reposer, mais de vivre une deuxième journée après ta journée. Exactement, mmh.
3: ouais,
2: ouais. Ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé assez euh, difficile. Moi, je suis quelqu'un de plutôt euh, timide quand je ne connais pas les mmh. gens. Et après mon, mon séjour en Argentine, j'étais retournée trois semaines, quelques années après. Mais vraiment avec un sac à dos et pour marcher, mais mon objectif... Enfin non, c'est pas vrai, je mens. Mon objectif, mmh. c'était pas de marcher. Je suis arrivée avec un petit, avec un gros sac à dos de voyage, mais j'avais pas du tout prévu que j'allais faire des treks. Puis en fait, en arrivant dans le lieu où j'étais, qui était la Patagonie, et en fait, je m'étais pas du tout renseignée sur où j'allais. Euh, j'ai réalisé que tout le monde faisait des treks, mmh. et puis j'étais là, bon, ben, ok, let's go. Donc j'ai acheté des bâtons et un petit sac en toile pour prendre mon pique-nique. Euh, et du coup, très vite, je suis rentrée dans ce truc de l'effort du paysage et puis ben, là-bas c'est juste des paysages mmh. coupés le souffle, afin à t'en tirer les larmes quoi, c'est hallucinant, puis combiné à un effort hyper intense d'une marche de 7 à 10 heures euh, mmh. en méga pente et tout, les émotions elles sont toutes vraiment euh, <rire> à fleur de peau, puis du coup tu lâches tout. Donc euh, dès la première euh, randonnée, euh, je me suis vraiment mise dans un mode, euh, bah, comme tu dis, de méditation, de de recentrage, de retour sur moi et j'étais dans une espèce de cocon et j'étais pas du tout disponible aux mmh. autres. Et puis, mmh. c'était un peu la première fois que je, que je voyageais seule, vraiment dans le sens de faire un, un trajet seul, enfin, un, un déplacement dans un pays seul. Et euh, je, tout le monde m'avait dit, tu verras, t'as pas besoin d'être avec des gens, tu vas rencontrer plein de monde. Ah <rire> bah, tu, ouais, ouais. c'est hyper simple dans les, dans les auberges, tout le monde se parle et tout. Et moi, j'avais... De contact avec les autres, j'avais pas la force et j'avais ouais. pas envie ouais. de savoir euh, qui est allemand, qui est euh, autrichien. Vous venez d'où, faites quoi? J'étais là en fait. Je suis en train de vivre un truc tellement fort. Ouais. Je peux ouais. pas dire, enfin, j'ai besoin de le digérer avant de pouvoir faire la fête avec les autres euh, étrangers, quoi. Enfin, ça, ouais, ouais. ça me convenait pas du tout.
0: Ouais. Oui, mais tu vivais autre chose. Ouais, ouais, là c'était vraiment un voyage intérieur. Ah, ouais, quand tu es parti, tu avais besoin de.
2: Attends, mais Céline,
0: c'est toi qui es allée en Afrique, en vélo, non Oui, je suis allée en Afrique, ouais. Attends, mais pardon, mais t'es allée où bah, C'est
3: incroyable <rire> de faire l'Afrique en vélo. Vous allez au même endroit,
2: hein vous allez vous... Là, vous
3: allez vous rencontrer, hein <rire> euh, Alors nous, on a, on a roulé en Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda. Wow. J'imagine que traverser ces pays-là,
0: euh, ils sont tellement proches et ils sont tellement curieux de la rencontre que, que d'être à vélo... Ça doit être enfin, tu as une proximité avec, avec les gens qui est que tu peux pas forcément avoir si tu es euh, dans un bus ou ouais, tu t'arrêtes où tu veux quoi, et... complètement.
3: Mais c'était ça a rendu le voyage aussi hyper intense parce ouais. que du coup il y avait l'effort physique quand même, comme on disait avant, et puis il y avait ces rencontres tout le temps mm -hmm. <rire> à tous les coins de rue, donc euh, ça a rendu vraiment le voyage hyper intense, mais hyper riche. Euh, wow. aussi. Mais vous arrivez à avancer Parce qu'il ne devait pas vous laisser avancer. <rire> Chaque deux mètres, tu t'as... <rire> ouais,
2: bah, on trouvait des, des techniques pour pouvoir avancer quand même un peu. Ouais. Ouais. Parce qu'en plus, il n'y a pas que la curiosité du vélo. Non. Parce que non. toi, tu arrives au Rwanda, tu es quand même hyper grande. Ouais. Tu as les yeux bleus, les cheveux blonds. Euh, Armand, bon, il n'a pas les cheveux blonds, puis ils sont cachés sous le casque. Mais je dire quand même, <rire> ça fait beaucoup de curiosité. Ouais. Mmh.
3: clairement mais ce qui était génial c'est que le vélo bah, comme tu disais euh, ça nous a vraiment permis en fait ça a vraiment été un moyen de rencontre mmh. que, oui d'abord il y a la curiosité euh, c'est quoi ces deux blancs au milieu de la campagne euh, tanzanienne à vélo <rire> qu'est-ce qu'ils font là donc oui il y a une certaine curiosité et après en même temps ben, c'était un de leurs moyens de transport principal dans beaucoup oui. de régions qu'on a traversé donc, c'était trop chouette. On a fait des moments où on passait d'un village à l'autre en discutant avec euh, des euh, vélo-taxis. <rire> ah oui, bah oui. Et, tout le long. Mmh. et puis, euh, c'était trop chouette de pouvoir. Euh, ben bah, voilà, on roulait et on discutait. Et puis, euh, et puis, on a fait la rencontre de plein de monde grâce à ça. Donc, même des fois, sans s'arrêter, on pouvait rencontrer, rencontrer <rire> du monde. C'est ça, c'est génial sur la ouais, route. C'est hein.
1: vraiment beau parce que. Enfin, moi, je trouve que ça redonne une dimension humaine au, au voyage, le fait de le faire avec. Un moyen que voilà tu en fait, tu vas au rythme de ta propre énergie parce que là mmh. voilà tu vas à ton rythme si une fois tu es fatigué ben bah, tu restes plus longtemps à un endroit et puis tu vas à ton rythme et du coup ça fait que tu enfin moi j'ai l'impression que dans les voyages moi je le fais d'ailleurs euh, j'essaye de vraiment vraiment optimiser euh, de voir le plus possible de faire le plus possible de surcharger les journées mmh. et ce qui fait que quand je reviens je suis fatiguée parce que j'ai mmh. trop optimisé et En fait, c'est vrai que ben, quand j'ai fait mon voyage où j'ai marché, comme toi, voilà, tu fais ton voyage à, à, à vélo, ben, ça te permet de re ralentir un petit peu, de genre aller, euh, ouais, de, aller au rythme de ton énergie, et puis du coup, euh, mmh. tu vis vraiment plus l'expérience. Quand euh, on prend l'avion, enfin, on essaie de on, on fait quoi On essaye d'aller au plus vite, au plus loin mmh. et optimiser et mmh. voilà, voir le plus possible. Tandis que si tu, tu peux très bien partir depuis chez toi et aller faire un tour et puis euh, tu vas au rythme que tu
2: veux et à la mmh. distance que tu peux, mais mmh. tu voyages aussi. Et je, je trouve que de partir de chez soi, ça te reconnecte aussi géographiquement à ouais. en fait, les pays sont où et je vais où ouais. Et je traverse quoi pour aller au j'y C'est vrai que quand tu prends l'avion, tu vois rien d'un coup, tu es complètement ailleurs, mais quand tu prends le train ou le vélo ou même la mmh. voiture et que tu pars de chez toi, mmh. tu réalises mieux la distance, mmh. le, le paysage qui change au fur et à mesure, le, les gens qui changent au fur mmh. et à mesure. Mmh. C'est ouais, l'état des routes, je sais pas, je trouve mmh. que ça dit beaucoup de là où tu arrives, quoi. Mmh. Coup, tu vois changer petit à petit, tu dis ah ouais, purée, on n'a pas les mêmes réalités mmh. déjà juste avant d'avoir rencontré des gens, quoi. Mmh. Ouais, ouais. C'est
3: ouais, ce truc où on ressent en fait ce qu'on traverse. On n'est pas juste en train de voir ou de mm -hmm. <rire> vraiment dans le ressenti. Et puis, des énergies aussi de village ou de ville qu'on traverse, on se dit, alors là, je me sens pas du tout de m'arrêter ouais. ici, on continue. Mm -hmm. Ou alors, au contraire, j'adore cet endroit, je vais m'arrêter. Et puis, euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, pas l'opportunité de le faire quand on voyage en avion, en train. Ou... Ouais. Mm. Bah même euh, quand tu fais tes déplacements en voiture, tu as, ouais. ce,
0: as cette... Euh... Enfin, tu es enfermé dans quelque chose, là, tu, mm. tu ressens, mais tu, enfin, tu sens aussi, je... as aussi les odeurs, ouais. as tout, tout ce qui se passe, quoi, ça vibre, ça vit. Alors que quand tu es dans une voiture ou un train, tu es quand mm. même un peu coupé, même au niveau du son, enfin, tes ouais. sens, ils sont quand
2: même plus limités, alors que quand tu es à l'extérieur, tu sens tout. Mm. Mm. C'est comme si quand tu voyages bah, à vélo ou à pied, tu as, as peut-être une destination finale, mais en fait, tout le chemin est déjà un peu une destination parce que tu peux choisir de t'arrêter quand tu veux. Ouais. et puis tu profites déjà de tout ce que tu vois ça c'est un peu notre credo, c'est pas, le... mmh. <rire> pas la
3: destination qui importe c'est le chemin qu'on parcourt ouais. et puis après il y a des belles anecdotes quoi. genre
1: j'imagine tu crèves un pneu ou oh. euh, d'un coup il y a une méga averse t'avais pas du tout prévu ça, toutes tes
3: affaires sont mouillées fin... ouais et puis c'est des moments qui créent du coup euh, qui créent des, des, ouais, des souvenirs ouais, mmh. mmh. ouais. c'est imprévu mais comment vous
0: organisez vous avez des... Pardon, hein, moi je suis dans le côté très pratique. Mais... <rire> tu pars en Afrique, euh, tu, tu mets où les choses Prends quoi
3: Un sac à dos quand même Non, on n'avait que des sacoches pour mettre sur le vélo. Sur le côté, là, comme ça ouais,
2: okay. ouais, exactement. Et puis il y a un autre endroit où vous, êtes, euh, vous avez eu un lien avec les vélos et euh, qui était hyper humain. Ouais. Mais rappelle-moi, je sais plus, je suis pas sûre si c'était en Grèce. Oui, c'était ouais. en Grèce, exactement. Alors là, à ce moment-là, on voyageait en van.
3: Mais euh, on s'est arrêté euh, deux semaines sur l'île de Lesbos, euh, en Grèce. Et puis, en fait, c'est une île qui est vraiment toute proche de la frontière euh, mm -hmm. avec la Turquie. Et puis, mm -hmm. du coup, il y a tous les, tous les demandeurs d'asile qui arrivent à, ce, à cet endroit-là. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, on a, on a eu l'occasion de travailler pendant deux, trois semaines... Euh, dans une association qui répare des vélos pour les, euh, les réfugiés. Et oh, puis, qu'ils puissent avoir un minimum d'autonomie sur l'île. Ouais. Donc, ouais, ça, c'était effectivement une belle expérience en mmh. lien avec le vélo et euh, un côté très humain. Euh, parce qu'on travaillait avec euh, les bénévoles et avec euh, les personnes qui vivaient à ce moment-là dans le camp. Mmh. Oh, ça devait ouais. être fou. Mmh.
2: Euh, je trouve génial, en fait, que parce que vous, de par votre passion pour le vélo et euh, rouler Voyage, parce que rouler Voyage, c'est le nom de leur euh, entreprise de location de vélo Exactement, de voyage. On
0: mettra dans toutes les barres d'infos. Mmh, hein, bien ouais. sûr, bien <rire> sûr, ouais, c'est
2: clair. Mais de par euh, votre passion et ce business que vous avez monté, ouais. euh, vous avez un, un énorme panel mmh. de compétences euh, autour de ces vélos. Puis ouais. d'arriver à un endroit et de mmh. pouvoir mettre à profit ces compétences et juste offrir du temps euh, votre savoir-faire et du coup entrer en lien, avec les mmh. gens au travers de ça, je trouve que c'est génial, quoi.
3: Et au final, mmh. on a beaucoup, ouais, on a donné un peu de notre temps, mais on a tellement appris. Bah, en fait, là-bas, il n'y avait pas de moyens pour réparer les vélos. C'était, euh, ils n'avaient pas d'argent, donc ils ouais. euh, récupéraient des pièces sur des anciens vélos, puis après ils les remettaient sur des vélos euh, un peu plus neufs. Enfin voilà, c'était vraiment. Euh on cherchait les plaquettes de frein les moins usées quoi ah ouais, oui. <rire> et puis euh, celles qui correspondaient à peu près au modèle donc euh, en fait c'est de nouveau une, un apprentissage dans la débrouillardise oui. hein. mmh. Ouais. Mmh. et puis ça remet en perspective euh, plein de choses hein, forcément mmh. <rire> quand on voit que nous on a tellement de moyens et en fait c'est parti de quoi
1: euh, le vélo enfin est-ce que il y a une raison est-ce peut-être une raison écologique peut-être euh une raison familiale, est-ce que vous, petite, aimez bien aller en vélo enfin, Est-ce qu'il y a derrière quelque chose qui se cache ou Pas forcément. <rire> c'est
0: parti pour la psychanalyse. <rire> Dis-nous tout. <rire>
3: Qu'est-ce qui se cache derrière le vélo Ouais, je ne sais pas. Euh... Non, c'est parti. En fait, je pense que c'est... Euh... Un jour, j'ai testé ça... Enfin, on a testé ça, en fait, avec mon copain, <rire> de partir en voyage à vélo. Et puis, c'était un peu pour le fun au début. Bon, voilà. Et puis en fait, ça réunissait euh, tout ce qu'on aime, euh, la, justement la proximité avec la nature, la possibilité de s'arrêter, de rencontrer des gens, euh, le côté quand même sportif. Mmh. Euh, parce que ça, on peut, on peut aussi décider, hein, on peut y aller plus ou moins à fond. Ouais. <rire> Et puis justement, on peut se faire aussi des séjours beaucoup plus sportifs. Euh, et puis le côté effectivement écologique quand même parce que pour moi si je, si je tiens à découvrir ces paysages ces animaux et les, la manière de vivre de ces personnes c'est pas pour les détruire mmh, <rire> donc oui. c'est donc euh, aussi pour en prendre soin oui. mmh. et puis c'est vrai que le voyage à vélo ça permet ça
2: mmh. et puis tout à l'heure tu, tu évoquais le, le fait que voilà, vous étiez à une, dans un lieu et puis vous avez beaucoup appris au final ça, je trouve que dans les, les voyages, c'est aussi assez central, euh, forcément que quand tu rentres en lien avec les gens et que tu te laisses aller aussi dans leur manière de vivre, leur mmh. manière de faire, euh, forcément que tu apprends des choses, mmh. euh, que tu remets en perspective, comme tu disais aussi, ce que toi, tu vis dans ton propre pays, avec ta propre euh, réalité et ton quotidien. Euh, et puis, c'est souvent ce qu'on en dit aussi, bah voilà tu pars à un endroit, euh, tu apprends plein de trucs, tu verras, c'est génial, tu, ouais, tu découvres mmh. plein de trucs, tu apprends plein de trucs. Et puis, quand tu reviens, euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, euh, les États-Unis, pas trop, mais l'Argentine, beaucoup, j'avais l'impression d'avoir... Euh, tout compris à la vie quoi, de me dire mais en mmh. fait en Suisse on fait tout faux mmh. et puis l'Argentine ils ont tout compris euh, ils vivent plus lentement ils mangent mieux, ils sont beaucoup plus humains beaucoup plus ah non sociaux. ils mangent pas mieux hein. <rire> oh non. sur le moment j'étais hyper convaincue de <rire> tout ce qui était frit je trouvais ça génial oh, wow. oh. Non, mais, voilà, on, ils s'entraident beaucoup plus il y a, y a un truc plus humain moins euh, euh, optimisation mmh. rendement tout ça mmh. et puis en revenant en Suisse mon premier instinct, ça a été de vouloir expliquer la vie à tout le monde <rire> <rire> et de dire « voilà, j'ai appris ça ». Et puis, j'étais convaincue que moi-même, j'allais mettre en place tout un tas de choses que je ramenais d'Argentine. Et puis, il euh, y a un peu deux trucs qui se sont passés. Le premier, c'est que ce n'est pas possible, en fait, de coller des principes de ce pays-là en Suisse. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, en deux jours, tu reprends tes petites habitudes. Ah bah, oui, Très bien. vite, euh, la douche chaude, elle devient euh, un <rire> essentiel dans ta vie. Alors qu'en Argentine, quand il fait 40 degrés, tu te douches à l'eau froide, puis tu es là, ah, mais c'est génial, pourquoi je fais pas ça en Suisse en hiver oui. Alors que c'est pas faisable, quoi. Euh, toi, qu qu'est-ce qu que tu, tu penses Oui, qu'est-ce que tu as appris, peut-être, et que tu as voulu ramener, ou que tu as réussi à ramener Ouais. Euh, bon, alors, clairement, il y a tout le côté, comme tu dis, humain, euh, de
3: prendre. Fin vivre le moment présent, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je trouve... Euh, je ramène mais de beaucoup de voyages, en fait. Hein, pas, que, pas que ce que j'ai vécu en Afrique de l'Est, mais euh, en fait, on rentre dans un autre rythme. Donc, on est forcément sur des besoins essentiels. <rire> typiquement à vélo, où, voilà, on pense à manger, dormir, et puis, euh, et puis on prend soin de ça, et puis c'est ça qui est important. Mm -hmm. c'est un peu ce moment présent. Et après, euh, ouais, après c'est un, une remise en perspective de nos priorités je pense ici parce que parce qu'il y a des priorités <rire> des choses que j'ai vécues par exemple ici on est très à cheval sur le tri des déchets <rire> et puis ça paraît être primordial et puis en fait ben, en voyageant que ce soit en Europe de l'Est ou en Afrique de l'Est hein, c'était la même chose euh, avec des déchets à peu près partout eh ben, je me dis ici, bon, bah, je suis déjà contente quand ils sont à la poubelle. Et puis, <rire> et puis tant pis pour le reste. Ouais. En fait, euh, on peut aussi mettre la priorité. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas trier riser choses, <rire> Mais vraiment, ça remet en perspective en fait, ce qui est important. Puis, c'est peut-être plus important aussi de prendre le temps d'être avec les autres et puis d'être de... Voilà, de, de, mm -hmm. un peu plus connecté à ce qu'on vit plutôt que de mettre euh, sa boîte de conserve dans la bonne poubelle. <rire> <rire> Ouais. ouais je pense c'est ce genre de priorités que qui sont remises en perspective quand on rentre de voyage c'est mmh. ce que j'ai vécu assez fort euh. mmh. ouais.
0: non et puis se dire que ce qu'on vit dans ces endroits là on peut le vivre justement parce que c'est propre à cet endroit là enfin on n'a pas les mêmes réalités en fait et on n'a pas les mêmes réalités et donc pas les mêmes besoins et donc pas les mêmes moyens et enfin c'est normal que qu'on puisse pas tout adapter mais c'est vrai que c'est un peu la première erreur parce que quand tu pars au début et que tu vis une expérience forte tu, tu te dis waouh ouais, mais je vais changer ma vie c'est incroyable enfin, ça c'est quand tu fais tes premiers voyages et c'est très bien et je pense qu'il faut qu'on passe par là mais mais après euh, je trouve que tu apprends en fait au fur et à mesure des voyages à garder une prise de conscience ou, ou quelque chose que tu as vécu mais, et puis en fait ça suffit de ramener ça de juste ramener un ouais. vécu ou un ressenti ou et pas euh, tous les principes euh... mais c'est sûr que ça serait génial mais en même temps ça serait un gros bordel si euh, tous les pays on, on vivait de la même manière enfin mm. ça irait pas ça, ça... nous dans notre société euh, très occidentale ça n'irait pas en fait de mm. vivre euh, à l'africaine par exemple ouais, ouais, ont un mode bien. de vie géniaux mais mais et en même temps moi ça me rend des qu'ils soient tellement polés polés comme ils appellent <rire> j'ai <genre, me> <rire> envie de dire enfin, quand ils te disent t'as rendez-vous à quelle heure et ils te disent ben à 14 h moins t'as envie de dire enfin ouais, ça, C'est quand même un peu une arnaque, quoi. Moins 3, moins 10, moins 5, moins 4. Ils sont, ils sont chill, mais... Et c'est génial en fait. Ouais. À chacun sa culture, et mais de, de... Ouais, il faut, je pense qu'il faut se déculpabiliser de se dire que on n'est pas obligé d'entrer, changer d'un voyage, hein. enfin, mmh. on peut juste
3: voyager, ressentir
0: et reprendre sa vie, et c'est cool.
3: Et dans l'autre sens, il y a aussi des choses que j'ai beaucoup appréciées en rentrant en Suisse, ouais, <rire> ah, ah, ouais. <rire> <rire> oh, tellement. La première fois qu'on a roulé dans la campagne, en sortant de l'aéroport de Genève, pourtant, on a roulé dans la campagne, on s'est dit « Waouh, c'est calme !» C'est incroyable Ah ouais. Mais
1: c'est beau quand même de se dire que... En fait, toi, tu pars en voyage, tu en reviens. Donc, t'es pas obligé de prendre des souvenirs matériels. Parce que moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup aussi. J'avais l'impression qu'il fallait absolument que j'achète quelque chose qui me rappelle ce que j'avais euh, eu euh, plaisir à découvrir. Donc, je ramenais beaucoup de choses. Maintenant, je me limite à un truc, comme ça, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, j'ai un souvenir de mon voyage et, et j'y tiens. Mais en fait, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu prends euh, ou pas des, des nouvelles habitudes, que tu euh, décides de révolutionner, euh, ouais, je sais pas, des habitudes que tu avais parce que tu as rencontré une nouvelle culture et tu as envie de changer quelque chose. Pourquoi pas, mais en fait, c'est... Euh, ouais, le fait de revenir d'un voyage et d'avoir quelque chose qui s'est déclenché en toi, c'est ça qui est beau. Enfin, est mmh, pas es que ce soit des petites choses ou genre juste euh, des, des bons souvenirs quand tu repenses aux rencontres que tu as faites et aux gens avec qui tu as peut-être encore contact, ben, c'est ça qui est, qui est beau. Quoi. Tu ne vas pas pouvoir revivre cette expérience quand tu reviens chez toi, enfin, tu, mmh. tu vas pouvoir euh, voir des choses sous différentes perspectives, mais tu ne pourras jamais revivre ce moment-là. Enfin, ce moment-là, il a existé une fois lors de ton voyage. Euh, tu reviens euh, avec toi-même, mais tu reviens avec, euh, avec les souvenirs euh, que tu as créés. Mmh. C'est pour ça que des fois, c'est dur d'atterrir. Quand tu as oui. vécu un truc très très ouais, fort et, et... et tu rentres... <rire> Et plus mm -hmm. tu as donné du temps dans cette expérience-là, plus tu as donné, de, voilà, ton énergie à rencontrer plein de monde, plus c'est dur de revenir. Mm -hmm. enfin, moi, mm -hmm. le plus long que je suis partie, c'était un mois, mais euh, enfin, je j'imagine si tu pars euh, comme vous avez fait euh, six mois ou plus, euh, mm -hmm. ça doit être assez dingue
2: d'en revenir, quoi. Ce qui est, ce que moi je trouve des fois difficile, c'est le d'avoir tellement euh, bougé de l'intérieur, mm -hmm. de me sentir euh, voilà avoir grandi m'être questionné et tout et de revenir chez moi et d'avoir de ne pas réussir à transmettre ça aux gens mmh. ou, ou que ça entre un peu en collision avec ah t'es parti c'était bien ouais ok euh, mmh. on parle d'autre chose enfin... Mmh. Mmh. Et, le, et le, le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir continuer à me questionner et continuer de remémorer les souvenirs, c'est de rencontrer d'autres gens qui ont voyagé et d'échanger, euh, soit parce que tu es allé au même endroit, soit ouais. parce qu'on voilà, échange des expériences et tout. Mais je trouve que c'est dur, en fait. Toi, tu es, es en mouvement, tu rentres chez toi et les gens, ils ont continué Continue leur vie. vie. Ouais, ouais, du regard, sans toi. Donc, ils se sont très bien débrouillés sans <rire> toi. Plus, ils ne sont pas dans cette dynamique de... Ouais forcément Requestionner leur vie, et puis du coup, c'est pas toujours hyper bien pris, je trouve. Quand toi, tu es dans, ouais, dans, mmh. dans cette dynamique là, quoi. Et justement, toi, tu
0: dis que tu as besoin de revoir d'autres gens, peut-être qui ont vécu la même expérience. Toi, Céline, tu fais comment pour atterrir quand tu vis un truc à genre assez intense Genre, est-ce que tu arrives à, à revenir ou est-ce qu'il te faut un temps d'adaptation des tips à nous
3: donner Des atterrissages en douceur Pas du tout. Je n'ai pas encore trouvé le secret. Ah ouais. Non, mais euh, effectivement, je pense que ça va dépendre de ce qu'on vit. Enfin, mmh. Moi, j'ai vécu des voyages hyper... Enfin, pas forcément des plus des longs, mais ça peut aussi être des voyages plus courts, ou, mmh. euh, pas forcément très loin, mais hyper intenses. Et puis, euh, et puis euh, le retour... Euh, ben, ça paraît bizarre en fait quand on, les gens enfin euh, quand on n'a pas envie de rentrer d'une un, semaine ah ouais, enfin ouais. quand c'est difficile et puis ça peut paraître bizarre aux gens et puis ça, ça paraît peut-être plus incompréhensible que quand on part six mois mmh, mmh. pourtant euh, même si on a vécu deux semaines euh, ben voilà en, en pleine en pleine nature mmh. ou ou quelques jours et ben l'atterrissage il est tout aussi difficile qu'après un voyage de six mois mmh, à l'étranger ouais. ouais, c'est clair
1: en fait, c'est comme si tu euh, confrontais deux, euh, deux facettes de toi. Toi-même qui vis dans ton quotidien, euh, voilà, euh, tes émotions, ton stress, tes tracas ou les choses qui se passent très bien. Et après, tu as la version de toi qui est en voyage, que tu découvres. Enfin, moi, par mmh. exemple, j'ai compris que quand je parlais dans une autre langue, donc par exemple en anglais, j'avais l'impression d'être légèrement différent, d'avoir peut-être un <rire> peu plus confiance en moi des fois et puis du coup tu as cette espèce de ver deuxième version de toi et quand tu reviens d'un voyage moi je ressens des fois euh... ouais, j'ai de la peine à me restituer parce que j'étais une certaine personne en voyage et je dois revenir vers la personne mmh. que je suis dans ma vie en fait mmh. et ça des fois c'est un enfin, du coup je comprends quand tu dis que même quand tu pars une semaine ou même juste ouais, un week-end tu vois même quand tu déconnectes mmh. de ce que tu vis pendant un week-end ben, tu dois te retrouver Mm -hmm. Moi, je crois que c'est que j'ai découvert une technique. Attends, je vous la donne on... comme ça. Vous la Allez.
0: <rire> en fait, quand tu rentres, de pas euh, retrouver tout le monde et, et te remettre dans ta vie d'un coup, mm -hmm. c'est d'avoir un sas de décompression. Mm -hmm. euh, en fait, la première fois que j'ai testé ça, c'est que j'ai fait. Alors voilà je, voilà, je suis pas partie du tout loin. On a fait une traversée de la Suisse euh, à pied pendant 10 jours, en partant du Valais et en allant jusqu'en Suisse allemande. Donc pour les gens. Euh, non suisse qui nous écoute, on a traversé la Suisse de... du bas à gauche jusqu'en <rire> Voilà, littéralement. Hein. On, a, on a essayé de faire le trait, et vraiment, ça fait un trait. Donc, c'était assez fou. Et on est parti sans nos téléphones, juste connectés aux gens du groupe. C'est-à-dire qu'il y avait un téléphone d'urgence voilà, pour les gens du groupe. Mais sinon, on a marché et on a beaucoup... On a fait un grand voyage très intérieur. C'était assez génial. Je n'avais jamais marché autant et je n'étais jamais sortie autant de ma zone de confort. Donc, le retour, il était un peu... Un peu dur. Et puis, en fait, je suis direct partie en vacances ailleurs. Mais j'ai dû prendre trois trains différents. Donc, j'ai passé une journée dans le train. Et je m'étais dit, ça va être horrible. Enfin, j'ai envie de retrouver les gens et tout. Et en fait, non, j'ai passé ma journée dans le train. Et ça m'a fait un sas. Mais de... Mm. En fait, j'ai eu le temps d'écrire. J'ai eu le temps d'écrire de... ce que je gardais de mon voyage. Qu'est-ce que j'allais garder pour ma vie, de ce que j'ai vécu dans mon voyage, ce que j'ai vu, machin. Et ça m'a fait euh, du bien, en fait. Et... Et quand je suis rentrée euh, là récemment du Rwanda, euh, on m'a laissée seule à la maison. Il y, euh, y avait ma mère et mon copain à la maison et ils m'ont dit, prends ta journée et on te laisse seule. Mais en fait, merci tellement d'avoir mmh. fait ça parce que euh, du coup, j'ai atterri. En fait. J'ai pris ma journée, j'étais dans mes petites affaires, tu tu ranges. Tu, tu te remets pas dans la vie. Quoi. Enfin, mmh. Et je pense que le sas de décompression, il est assez euh, nécessaire parce que mmh. c'est impossible de, de venir avec ton énergie de ce que tu as vécu, que ce soit trois jours cinq jours, euh, un mois ou j'en sais rien et bim te remettre dans une vie qui va hyper vite où tu dois, puis les gens ils sont demandeurs en plus quand tu es parti ils ont mmh. envie de te revoir et puis ils te disent cette phrase qui est franchement c'est horrible mais je sais que ça avoir d'une bonne euh... intention mais alors t'as fait quoi, t'as vu quoi mais j'ai envie de dire maintenant bah la question c'est t'as ressenti quoi as... Genre... parce que faire et voir on s'en fout en fait mais je sais que c'est pas méchant en plus mais du coup, c'est juste que ça te confronte à des choses très réelles d'un coup, alors que toi, tu es un peu parti loin dans ton esprit, dans ton ressenti, dans ton...
3: <rire> mais du coup, je pense qu'on peut se permettre aussi, des fois, de ne pas répondre aux questions ou de, ouais. ou, de, ou de répondre de manière superficielle. Oui,
0: ouais. <rire> ah, mais moi, c'est ce que je fais quand je n'ai pas envie
3: de raconter. Hein. Ouais.
0: Tu, tu dis une anecdote que tu as vu, un truc assez génial. Voilà, ouais. ça c'était fou et puis... Parce qu'il faut prendre le temps de digérer soi-même aussi, effectivement. Hein, oui. fait, donc, je vous conseille le sas de
2: décompression. Parfait. <rire> je note la
1: transition toute douce.
2: Oui, tout seul. Ouais. Et puis là, toi, évoques un, un voyage euh, à travers la Suisse euh, à pied. Euh... À travers les chocs culturels, culturels ah, ouais. et les chocs culturels, la barrière euh, de, la de la langue. langue. <rire> Mais euh, du coup, ouais, ça, ça c'est des voyages qui sont plus proches de, de chez nous. En fait, c'est aussi possible de de ressentir les bienfaits, entre guillemets, du voyage ou l'expérience du voyage sans avoir besoin de... que ça dure très longtemps et qu'on parte très loin. Mm -hmm. euh, je trouve aussi que... Enfin, moi, je suis un peu comme, comme vous. Je trouve que l'effort physique, ça t'amène très vite plus loin, mm -hmm. en fait. Que du coup, marcher ou faire du vélo, euh, mm -hmm. tu entres très vite dans une dynamique de, voilà, de quelque chose d'autre, quoi. Mais du coup, est-ce que vous, vous avez fait d'autres voyages euh qui étaient plus proches de chez vous et qui vous ont quand même apporté des choses nourries.
1: Vas-y Céline, si tu as... <rire> The floor euh... is yours.
3: <rire> oui, euh, clairement, là, le premier qui me vient à l'esprit, en fait, c'était dans le cadre d'une formation que je fais. Euh, et puis, c'est est vraiment le principe de partir quatre euh, ou cinq jours euh, pour, par module. Et puis, ça se passe tout à l'extérieur. Et puis, le premier module qu'on a fait, on était euh, dans la forêt, euh, dans le canton de Fribourg. ouais, euh... wow, c'est quand même exotique. <rire> on a quand même changé de canton. Ouais, ouais. <rire> et, puis, euh, et puis, en fait, c'était vraiment quatre jours où on s'est retrouvés entre nous, dans le groupe, euh, à vivre, euh, ben voilà, dans, à se balader dans le, dans le canton, <rire> à vivre dans la forêt, à monter notre camp... Euh, aller euh, bah voilà, chercher à boire à la rivière, etc. Mmh, mmh. Et, euh, et c'était tellement, euh, tellement intense au niveau émotionnel. Y, voilà, on, on a appris à se connaître, euh, on a appris à découvrir aussi cette vie euh, dans la forêt à ce moment-là. Mmh. Et puis, euh, bah on s'est tous posé la question euh, au moment de se dire « Au revoir, comment est-ce qu'on va faire pour rentrer ouais. ?» on avait vécu quatre jours ensemble, mais c'était euh, tellement euh, intense que... Ouais. On ne savait pas comment faire pour rentrer. <rire> Et tu as réussi quand même. On a réussi, oui. Et du, du coup, un petit tips <rire> qui nous a été donné à ce moment-là, qu qu voilà, qu'on a, qu a partagé à ce moment-là, c'était aussi... Euh, bah, tu parlais avant, Claire, de ramener des souvenirs. Un petit, un petit, on a tous ramené un petit, une petite chose qu'on trouvait sur place. Donc, euh, ça pouvait être un caillou... <rire> <rire> une branche, mmh. quelque chose de symbolique qui mmh. représentait ce moment-là et puis euh, qu'on a ramené chez nous, euh, ouais, qui symbolisait peut-être tout ce qu'on avait vécu et tout ce qu'on avait pu ressentir aussi. Euh. Et toi, Claire Alors, moi, c'est hyper
1: simple. Euh, je sais ce qu'elle va dire. Ça ne peut pas être plus proche que ça de là où je vis. Mmh. C'est que en fait, moi, j'ai vraiment cette routine qui est vraiment nécessaire dans ma vie, euh, qui est que je mets mes baskets et je pars de chez moi à pied et je marche euh, à travers une forêt, et je marche jusqu'au lac Léman. Et en fait, ça me prend, si j'y vais tranquillement, ça me prend euh, trois quarts d'heure, voire une heure, si après je marche encore au, un peu au bord du lac. Et vraiment, c'est mon moment de sérénité. Euh, ça peut être au début de ma journée, ça peut être très souvent à la fin de ma journée pour complètement vider ma tête. Et en fait, je me rends compte que vraiment, des fois, je, je dois juste y aller en fait. Je sais mm. très bien le chemin que je fais. C'est hyper méditatif parce que je connais par cœur le chemin que je fais. En fait, c'est même thérapeutique, hein. nous on l'a testé avec Noémie. Exactement, ouais, oui, c'est vrai qu'il ouais. n'y a pas longtemps, hein, je vous ai amené dans cette petite bulle de bonheur. Mais c'est vrai qu'au moment où j'arrive au lac et que je vois en fait juste la beauté du lac, cette immensité, mm. genre, moi j'aime beaucoup, le... beaucoup la mer, j'aime beaucoup l'ambiance maritime. Du coup, c'est ma manière à moi de vivre ça... De chez moi, et je sais que je suis chanceuse d'avoir ça, et, euh, et juste euh, ouais. pour moi, c'est une manière en fait de voyager, euh, de méditer qui est à ma portée. Et que à euh, chaque jour, euh, si j'en ai besoin, je peux y aller. Et du mmh. coup, c'est simple, j'ai pas besoin de réfléchir, je dois juste mettre mes baskets et j'y vais. Quoi, et du coup, j'ai toujours ma veste, euh, ma veste bien chaude, ma veste mmh. imperméable. Euh, qui est fraîche et dispo pour, euh, pour m'accompagner <rire> et comme ça j'avais pas besoin de penser quoi. Donc, ça c'est vraiment mon truc euh, qui me fait 100% du bien quoi.
0: Mais je trouve ça trop génial que tu aies trouvé un truc euh, quotidien. Enfin, ouais, c'est c'est cool. enfin, hein, incroyable quasiment de trouver un, un truc quotidien qui te ressource à ce point et qui te connecte à, à toi. Ouais.
2: Et tu. Ouais, je trouve ça trop beau. C'est trop génial. Mais ce que je trouve génial aussi, c'est que tu dis que tu es chanceuse d'avoir ça. Mais moi, je pense que tu es chanceuse surtout de savoir euh, voir la beauté qu'il y a dans ce chemin et, et, et voir la, la beauté qu'il y a dans ce lac et prendre vraiment ce, ce temps de, pour aller à la découverte de ça. Mm -hmm. Parce que je pense que nous, on, on est quand même dans des, dans des régions assez privilégiées de ce côté-là mm -hmm. où on a souvent la, la nature pas trop loin ou en tout cas des endroits qui sont assez ah, beau si on a les yeux pour voir mm -hmm. que c'est beau quoi. Enfin, ouais. nous en Valais, en particulier, oui. franchement. Euh... Excusez-moi, oh, on fait une, pub, on fait une magnifique pub le... <rire> Non, mais eh, franchement, si as... et des fois, euh, on oublie de voir oui, ça. Ouais. Puis, on habite dans la, carpo... dans la carte postale. Ouais. Puis du coup, on, on oublie qu'il y a des gens qui viennent en, en séjour ici et qui sont là, wow, incroyable, mm -hmm. un petit ruisseau. Puis tu es là, bah, oui, je sais pas. Ouais. <rire> et je trouve ça, ça vraiment génial de... que toi, tu es... Les yeux pour voir ça et, et pour te rendre compte que, en sortant de chez toi, il mmh. y a un, un endroit qui te permet de voyager et de te recentrer, et enfin voilà, tout ce, tout ce que tu pourrais vivre en allant plus loin, quoi. Mmh.
0: Mais c'est beau de reconnaître, je trouve. Enfin, je sais pas si ça vous a fait ça, mais moi j'ai commencé à comprendre quand la Suisse était un pays genre sublime euh, en partant en voyage. Et, et, en rentrant, et en rentrant, je me disais, oh mais en fait, c'est trop, c'est incroyable. Mmh. Et puis maintenant que je vis loin aussi, enfin, loin, <rire> non, je suis à côté, mais que je vis plus là, en tout cas, chaque fois que je rentre et qu'il qu fait beau et que les montagnes, c'est incroyable, et t'as ce lac qui se jette, enfin, t'as mmh. ces montagnes qui se jettent dans le lac, et enfin, tout est sublime, et tu, tu sors, en fait, et tu peux marcher n'importe où, et t'as de la nature. En fait, c'est en partant que je me suis rendu compte que, que c'est trop beau chez nous, quoi. Et... et je pensais pas je pensais de me dire moi à la base je me disais ah bah, je vais découvrir plein de trucs et je vais me rendre compte que c'est plus beau ailleurs mais en fait euh, mmh. non c'est beau chez nous aussi quand tu mets tes lunettes que tu mets euh, pour voir le monde ouais. de la même manière que pour voir chez toi tu le vois en fait la beauté mmh.
2: d'où de... tu vis quoi Ouais, en fait, c'est assez génial parce que c'est comme si tu disais que le voyage, en fait, c'est un état d'esprit. Bah oui. Et ouais. que tu pourrais te mettre dans cet état d'esprit, même en bougeant pas forcément physiquement, quoi. Ah, mais c'est super ouais. très
0: peu. Ouais. Ouais, moi, j'ai découvert un lieu... De... Par exemple, ce que j'aime en voyage, bah, c'est ce que je vous ai dit, c'est vivre des moments, vivre des moments d'intériorité, des choses qui me font un peu partir ailleurs et tout. Et du coup, euh, bah, j'ai... Je... Bah je le fais mais pas en voyageant en fait en allant faire une séance de méditation en allant faire un bain de gong mmh. en allant faire une séance chez l'énergéticienne en fait c'est mmh. ces trucs là que je vais chercher quand je voyage, c'est des énergies c'est des expériences, c'est des... du vécu et j'adore par exemple quand je, vois... quand je voyage ou que je suis en petit week-end en Europe rentrer dans les églises parce que je trouve qu'il y a un truc de, de toucher, je sais pas c'est pas forcément l'église, ça peut être rentrer dans un temple ou comme enfin, voilà. mmh. mais c'est un lieu assez euh, imposant je trouve et ben du coup je fais ça maintenant aussi ici mmh. quand je, je me balade il y a une petite chapelle qui est ouverte je me dis ah ben prends l'air deux secondes dans la chapelle quoi ça va se faire euh... et en fait tu re... en fait c'est recréer ces moments là
1: que tu vis partout mais que tu peux vivre ici c'était dans l'état d'esprit en fait de recevoir ce que tu veux recevoir ouais, c'est comme un espace de reconnexion avec euh,
2: avec toi Bon bah merci beaucoup pour cette discussion. Ouais, merci beaucoup. C'était trop et intéressant. Plaisir. Merci d'avoir ouais. accepté d'être notre première guest. Surtout. Oui, ouais, c'est <rire> clair. Merci beaucoup. Et puis, avant qu'on qu passe à notre tradition de fin, comme c'est un format nouveau et un peu spécial, on s'est dit qu'on allait inventer une nouvelle tradition pour ce format-là. On est très tradition dans ce format. <rire> <rire> on en a même fait un épisode ouais. entier tellement on aime les traditions. Euh, et du coup, on va te demander de poser une question à la prochaine personne qui sera l'invité de notre podcast. Très bien. Alors, est-ce que tu peux me décrire
3: ton lieu de vie avec les lunettes du voyage, comme si tu le voyais pour la première fois wow. wow.
0: ah.
2: <rire> C'est trop ah, bien. Okay.
0: Magnifique. Super. Merci. Bah, du coup, euh, tu seras obligé d'écouter l'épisode suivant. C'est si mmh. je les écoute <rire> tous. <rire> on aime cette réponse. <rire> Trop chou. Et du coup, on va passer à notre tradition
1: qui se lance. Sans Allez. surprise. J'y vais, j'y vais. Non, et franchement, j'étais méga inspirée. Là, c'est venu, okay. venu tout seul. Alors, euh, ce qui m'a touchée, euh, c'est euh, une citation qu'a dit euh, Céline. Elle a dit, euh, par rapport aux imprévus du voyage, elle a dit « Ce sont aussi ces imprévus qui créent de beaux souvenirs et qu'on prend avec nous au retour. » Et j'ai trouvé très beau parce que ça, en fait, ça fait écho à la Claire qui veut optimiser son voyage et qui, du coup, a envie de contrôler d'une certaine manière son voyage. Et je me rends compte aussi que euh, au cours de mes derniers voyages, ce sont aussi ces imprévus qui m'ont fait rire et que ce sont aussi ces, ces anecdotes-là que j'ai eu plaisir à raconter. Donc, euh, ça, enfin, pour moi, ça, ça a fait beaucoup de sens et c'était joli de, de l'avoir euh, ouais, comme citation. Euh, ce que je garde, euh, c'est cette fois-ci quelque chose que Fiona a dit. Euh, quand elle parlait du cesse de décompression au retour de voyage, parce que c'est un truc que je ne fais pas du tout. Euh, C'est-à-dire que, ben, de nouveau, moi, j'optimise mon voyage. Euh, je rentre de voyage, le lendemain, je vais travailler. Et en fait, c'est dur. Et en fait, je me dis, tiens, un petit cesse de décompression pour juste même un jour être un peu en douceur euh, et atterrir ou freiner si on a fait un voyage à vélo. Donc, euh, je vais essayer cette, cette astuce-là. Et puis, ce que je décide, c'est commencer à m'ouvrir aux différentes formes de voyage Donc là, on parlait du voyage à vélo. Mais il euh, y a aussi, par exemple, le voyage en train. Moi, euh, là, on est en train de prévoir un nouveau voyage d'une semaine et on va y aller en train. Et euh, on, vont, on va faire... Alors à la base, on voulait, on voulait dormir dans le train pendant la nuit et du coup, c'était optimisé parce que pendant qu'on dormait, on voyageait Sauf que là, voilà, on s'y est pris un petit peu à la dernière minute. Donc on va devoir faire le, le voyage en train euh, pendant le jour. Et en fait, pour moi, je me dis « Merde, on va perdre du temps. » Mais j'ai aussi envie de me dire que le trajet en soi, c'est le début du voyage et que ce n'est pas uniquement euh, la ville où je vais atterrir qui sera euh, le début de mon voyage. Donc euh, voilà, être plus ouverte aux différentes formes de voyage.
2: Voilà. Trop joli. J'enchaîne bah, ouais. Oui. <rire> euh, moi, ce qui m'a touchée, c'est… Euh que dans ce podcast, j'ai deux... enfin, trois amis qui se soient réunis mmh. et qui ne sont pas des mêmes cercles. Euh, je trouve que c'est jamais hyper simple quand te... en vrai, tu as des amis qui se rencontrent et qui ne se connaissent pas forcément et que tu connais pas du même contexte et du coup, tu ne sais jamais si ça va matcher. Mais là, de vous avoir euh, au même endroit et dans une discussion où vous vous êtes livré de manière si perso et franchement mmh. avec beaucoup de profondeur, ça m'a énormément touchée. Je me suis dit, waouh, quand même, ça permet des choses assez fantastiques euh, quand on se pose et qu'on s'écoute et qu'on discute, quoi. Donc, euh, vraiment, je suis trop touchée par ça. Et merci beaucoup à toutes les trois. Euh, ce que je garde, c'est que le voyage, c'est peut-être un état d'esprit, une disposition, le fait d'être prête, moi, à entrer en lien avec l'environnement et les gens. Et du coup, ce que je décide... Euh, de... j'ai l'impression que moi j'attends souvent euh, l'opportunité parfaite pour me dire ok là je vais pouvoir euh, partir en voyage j'ai une durée euh, intéressante euh, de congé enfin, j'ai une, une destination euh, chouette et tout mm. et puis du coup ça me bloque parce que du coup je, je pars pas en voyage puisque mm. j'attends cette opportunité et du coup je décide de plutôt voir qu'il y a des voyages possibles à plein de moments et euh, ouais, de plein de formes différentes, quoi. Et du coup, de, de les vivre.
0: Alors moi, ce qui m'a touchée, c'est... Enfin, clairement, ça a été l'introduction de, de ce podcast. Je trouve que j'ai pris conscience, en fait, de ce qu'on a fait <rire> comme des gars dans le monde. Non, mais on a créé un espace assez génial, je trouve, et, et qui qui doit être euh, une safe place pour que les gens qu'on aime osent venir euh, au micro avec nous enfin, et je trouve que c'est hyper beau en fait de te voir Céline
1: enfin
0: euh, mmh. tu d'avoir on a une nouvelle personne euh, là dans notre équipe moi ça me touche trop de me dire que bah de tu as osé de deux, tu as eu confiance et puis que voilà que tu as eu envie et je me dis bah, en fait euh, ce pourquoi on voulait faire ce podcast qui était genre de partager ce qu'on aime et ce qu'on vit ben bah, ça marche en fait et ça me touche trop et j'ai vraiment pris conscience de ça. Euh, quand tu as fait ton intro, Nono, c était, c était, enfin, ouais. voilà, ça m'a beaucoup touchée, j'avais envie de pleurer et je me suis dit que je ne pouvais pas pleurer dans les premières secondes de cet épisode. <rire> <rire> euh, ce que je garde, c'est un peu un mix de tout ce que vous avez toutes dit. Euh, c'est que en fait, quand je t'ai posé la question Céline de qu'est-ce que tu vas chercher dans les voyages, tu m'as dit ça dépend à quelle phase de ma vie. Et en fait, je garde ça que... On ne va pas tout le temps chercher les mêmes choses en voyageant. Et ça dépend du moment et, et pas forcément de la destination. Mais tu as dit, ça dépend de où j'en suis dans ma vie. Et je trouve que ça veut vraiment dire quelque chose. Et, et l'exemple que tu as donné, Nono, quand tu es partie euh, toute seule de faire ton voyage en Argentine et que le soir, tu n'avais pas envie de sociabiliser, et ben, en fait je garde ça, que je ne suis pas obligée d'avoir de, de, envie d'être intérieure, intérieure avec les autres, intérieure... En fait, il mmh. y a des voyages où je veux juste aller pour une autre raison. Pour le moment, ça ne m'est pas arrivé. Mais en tout cas, si, si ça arrive, ben c'est OK. Et puis, ça mmh. va être un super autre voyage. Donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment ce que je garde. Et ce que je décide, c'est que quand je sens que j'ai besoin ou envie de voyager, mais souvent, ça devient du besoin, euh, mais que je ne peux pas parce que euh, ben, pas, de pas de vacances, ou pas, voilà, que ce n'est pas possible en termes organisa organisationnels, et eh ben, c'est de chercher en fait euh, à trouver où ça, ce que ça vient chercher en moi et ce que j'aurais besoin en fait comme réponse dans le voyage euh, ça, je vais refaire ma phrase c'est <rire> de chercher euh, là où j'ai un besoin en moi et d'essayer de venir combler ce besoin pas par un voyage mais par ce que j'aurais été chercher dans ce voyage et donc de, par des petites choses qui m'entourent ici euh, au quotidien qui sont peut-être plus simples et plus à porter mais juste qui vont venir remplir ce que j'aurais envie d'aller chercher en, en allant ailleurs quoi. Mm. voilà
3: trop bien et alors quoi Céline <rire> à ton tour. tour Céline <rire> alors ce qui m'a touchée c'est euh, votre accueil clairement euh, bah, votre confiance aussi j'ai vraiment eu l'impression d'être propulsée au milieu d'un film. <rire> Normalement, je vous écoute et là, je fais partie du, je fais partie du voyage. Et puis, euh, ouais, donc de partager la vision de... Enfin, la vision de chacune comme ça, en toute simplicité. C'était hyper chouette comme moment. Et puis, euh... et puis, ouais, de se sentir bien, en fait, euh, alors qu'on ne se connaît pas. Mmh. <rire> pas beaucoup, en tout cas. Et euh, du coup, ce que je garde, euh, c'est euh, le conseil aussi du sas après voyage. Euh, c'est quelque chose que je pense, euh, j'applique déjà de manière peut-être un peu inconsciente ou voilà, par la force des choses des fois. Mais euh, peut-être de le faire plus consciemment et, <rire> et voilà, c'est quelque chose à retenir. Euh, et puis, ce que j'hésite, c'est de... De... de garder les lunettes du voyage dans ma poche <rire> pour que dans le quotidien quand c'est des fois plus pas, pas facile justement d'atterrir ou, euh... ou bien quand on en a un peu marre de sa routine ou avoir... je peux les ressortir euh... et puis regarder euh, le... ce qui m'entoure en fait avec ces lunettes là c'est
0: <rire> wow, trop, trop bien, beau, trop bien. <rire> oh, vraiment merci beaucoup oui, merci. à vous trois euh, ouais, merci trop bien c'était un un épisode génial de premier guest, quoi. Ouais, ouais, une guest royale,
2: c'était trop bien. Vraiment, merci d'avoir ouais, partagé ce moment Merci, merci avec beaucoup.
3: Vous. Merci à vous.
1: Des bisous. 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 bisous.